0: In der heutigen Episode sprechen Anne und ich über No-Shows. Wir haben eine coole Frage bekommen. Was mache ich mit Patienten, die nicht auftauchen, zu spät auftauchen? Sollte ich denen was in Rechnung stellen? Wie gehe ich damit um? Wie kriege ich meinen Patientenstamm sauber? Darüber sprechen wir in der heutigen Episode. Und euch viel Spaß beim Zuhören. Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem flash Zahn Aufhellungssystem. Eine Frage, die uns erreicht hat, wie gehe ich mit No-Shows um? Ich gebe zu, ich habe da kein einheitliches Vorgehen. Wäre ein tolles Thema für den Podcast, den ich super gerne höre. Grüße aus Stuttgart, Karin. So, liebe Anne, was ist denn deine Meinung dazu und wie gehst du damit um, wenn sich jemand bei dir für eine Stunde einen Termin blockt und du sitzt fleißig Sozusagen bohrbereit am Behandlungsstuhl und dann geht's nicht los. Was machst du da?
1: Hallo liebe Karin, erstmal vielen Dank für deine Frage. Ich finde es eine super Frage. Wir hatten am Anfang, als wir eröffnet haben, auch öfter das Problem, dass einfach Patienten nicht gekommen sind. Und als ich noch in einem sehr, sehr großen Unternehmen gearbeitet habe, da hatten wir das ständig. Also da wurde das war das total normal. Ein guter Freund von uns beiden, Christian, der sagt, man bestellt über. Der Stefan Helker sagt, man bestellt immer ein bisschen über, dass das abgepuffert wird. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Es kommt aber auf dein Praxiskonzept an. Bei uns würde das nicht gut funktionieren. Wir haben es so gemacht, dass einen Tag vorher die Patienten angerufen werden, nochmal an den Termin erinnert werden. Die kriegen über unser Online-Terminbuchungssystem, wir arbeiten mit ClickDoc, kriegen die automatisch eine Nachricht, Ich glaube es geht aber auch bei allen anderen Varianten. Und sie kriegen eine Ausfallgebühr. Das heißt, schon direkt beim Anamnesebogen müssen die uns unterschreiben, wenn sie nicht 24 Stunden vorher absagen, dass sie eine Ausfallgebühr in Höhe von 200 Euro bekommen. Das muss man dazu sagen, wenn die Patienten dann nicht bereit sind, diese 200 Euro zu zahlen, das ist ja, könnt, könnt ihr nichts machen, dann braucht ihr auch nicht vor Gericht gehen, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber was schafft man damit? Man schreckt die ab. Denn wenn die plötzlich eine Rechnung kriegen über 200 Euro und sie sagen, nö, das zahlen wir nicht, dann könnt ihr total glücklich sein, weil dann habt ihr doch eine super Möglichkeit, die an eine andere Praxis zu empfehlen. Und denen zu sagen, wir glauben, dass wir für ihr Problem nicht der richtige Ansprechpartner sind, denn das passiert bei mir. Wer seine Ausfallrechnung zahlt, darf wieder kommen. Wer die nicht bezahlt, ist kein Patient mehr für uns. Punkt aus, Basta. Wer zur Neuaufnahme nicht kommt, der hat ja auf den anderen Anamnesebogen vielleicht noch nicht ausgefüllt, der kriegt von mir eine persönliche E-Mail, die schreibt nicht ich, sondern die schon vorformuliert und die macht so richtig schlechtes Gewissen und die ist dann aber von mir unterzeichnet sozusagen. Also Deine, Dr. Anne, wir hatten uns extra 45 Minuten Zeit genommen oder eingeplant für dich. Leider bist du nicht erschienen. So richtig, also ich kann das ja mal online stellen, die E-Mail. Und seit da an, seitdem wir das so machen, haben wir fast keine Ausfälle. Es wäre gelogen, wenn man sagt, gar keine. Aber große Termine fallen nicht mehr aus. Die werden höchstens mal, weil Kinder werden auch mal schnell morgens krank. Die werden dann aber rechtzeitig abgesagt. Und wir haben uns die Patienten einfach erzogen. Also wer auch einmal nicht kommt und wie gesagt dann keine Ausverrechnung bezahlt, der ist kein Patient mehr unserer Praxis. Punkt, ausbaster Es kann immer was passieren, immer irgendwie ein Unfall, Staub, bla bla bla. Ne, wir sind alle nur Menschen, aber es gehört zumindest für mich und es fängt auch schon damit an, wenn jemand zu spät kommt. Nach zehn Minuten überlege ich ganz genau, ob ich den Termin noch wahrnehme. Kommt total darauf an, wie der zu uns kommt. Entschuldigt er sich, hat der eine gute Ausrede, super. Kommt er da dreist, vorne an die Rezise, sind doch nur zehn Minuten. Kann der abtanzen, mache ich nicht. Feierabend. Falsche Einstellung, mit, mit, mit dem brauche ich auch gar nicht anfangen, über MKVs zu reden. es sich sowieso, gibt nur Stress, der macht mir schlechte Laune. Adieu. Wie machst du das, lieber Christian?
0: Also erstmal vielen Dank. Eigentlich hast du die Sachen schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Also es ist ja nicht nur dein spezielles Praxiskonzept, es ist ja auch der Umgang mit solchen Sachen, die immer zum Praxiskonzept damit hinzugehörig sind. Und das sollte sich jeder bewusst machen. Es gehört zum Praxiskonzept. Wie geht man damit um? Und wenn ich grundsätzlich eine Patientenkategorisierung vornehme, und normal, meistens macht man A, B und C Patienten, manchmal nimmt man noch D-Patienten mit hinzu, also eine Differenzierung, eine wesentliche ist die Termintreue. Und zwar, was empfehle ich Ihnen? Das heißt, wenn ich dem Patienten empfehle, einmal im Jahr in die Prophylaxe zu kommen und der kommt regelmäßig in die Prophylaxe, dann hat er im Scoring ist er schon extrem weit oben. Dann kriegt er auch extrem kurzfristige Termine beispielsweise bei mir. Wenn er termintreu ist oder der Patient, ne, er oder sie termintreu ist, dann hat, ist er ebenfalls im Scoring sehr weit oben, das heißt er kann sich selber, auch wenn er gar nicht so viel bei mir konsumiert oder gar nicht so viel macht, sondern einfach nur, wenn er ein treuer Patient ist, der sich einfach an seine Verpflichtung und an meine Empfehlung hält, das heißt, wie er mit seiner Gesundheit umzugehen hat, also die Empfehlung sozusagen auf für bare nimmt und nicht nur ja, ja und nach Medizinflut äh, denkt und sagt, dann ist er eigentlich schon oder sie eigentlich schon A-Patient und dann tue ich auch sehr, sehr viel für den. So, wie komme ich da hin und wie mache ich das? Also, wir sehen je nach Standort krass unterschiedliche No-Shows. Wir sehen teilweise in Stadtpraxen, ich habe jetzt gerade eine vor Auge, mit der habe ich am Montag gesprochen, also vor einigen Tagen gesprochen, und die haben am Tag 20 Absagen. Na, kurzfristige Absagen. Ja? Ich kenne andere Praxen, die haben eine kurzfristige Absage oder zwei die Woche und eigentlich gar keine, die nicht auftauchen. Jetzt kann man nicht überall, je nach Praxiskonzept, kann man nicht überall eine ganz harte Tour fahren, aber man kann zumindest, wenn man selbst in intensiven Städten ist, sagen wir mal intensiven Stadtteilen ist, kann man bei Behandlungen, die mehr als zum Beispiel 10 Minuten dauern, sage ich dann, wenn da so eine Mentalität insgesamt in dem Stadtteil besteht, immer anrufen. Bei jedem Termin wird dann vorher angerufen. Ja, Das heißt, diejenige, die an der Anmeldung sitzt, telefoniert den ganzen Tag diese Termine durch, um sicherzustellen, dass man die Ausfälle entweder extrem frühzeitig weiß und dann hat man eine Backup-Liste, wie du gesagt hast, wie Helka es macht. Also man hat immer eine kurzfristige Backup-Liste und im Zweifel die Wankelmütigen, die sagen, okay, geh na, gehe ich jetzt oder gehe ich jetzt nicht, dass man die noch dazu motivieren kann, dann zu kommen. Diese Situation gibt es. Und auch wenn es bei dir in der Praxis anders ist, weil du zuverlässige Patienten hast, weil die Eltern mit ihren Kindern kommen und so weiter, gibt es dann doch tausende von Praxen draußen, die in diesen Brandstadtteilen sehen, die richtige Probleme damit haben. Ich weiß es nicht, an welchen Stadtteil Karin kommt in Stuttgart, ich kann mir durchaus vorstellen, ich habe eine gewisse Fantasie dafür, dass so etwas vorkommt. Und wenn du dann sagst, dann kommt bald keiner mehr, dann hast du bald auch keine Patienten mehr. Das heißt, dann musst du auch schon ein schärferes Messer nehmen, um dort zu operieren, sozusagen. Also, was macht man da? Nochmal zusammengefasst. Wenn man sieht, man hat sehr hohe Ausfallrate, dann telefoniert man bei allen Termin macht man die Durchtelefonie bei Operationen so oder so die Durchtelefonie. Man macht auf jeden Fall einen SMS-Recall oder WhatsApp-Recall, gibt es ja mittlerweile auch schon. Da kann man am Vorabend was rausschicken, das hat sich bewährt. Es hat sich aber auch bewährt, nochmal eine Stunde vom Termin rauszuschicken. Das kann man in den meisten Systemen einstellen. Das heißt, jeder Patient kriegt eigentlich zwei SMS und wenn ich nochmal anrufe, dann habe ich schon wirklich alles getan, was ich dann tun kann. Gehen wir den Schritt weiter. Du hast beschrieben, was macht man als Praxis in guter Lage mit zuverlässigen Eltern. Ich habe beschrieben, wie macht man die Brandlage. Alles dazwischen müsst ihr euch dann sozusagen aus dem Köcher wirklich was Passendes für euch zusammenstellen. Nimmt man jetzt eine Ausfallrechnung. Ich würde hier immer empfehlen, die Rechnung zu stellen. Ich bin da komplett auf deiner Linie, weil ich glaube, dass diese von dir beschriebene Wirkung immer irgendwo verfängt. Ich habe jetzt hier eine Rechnung, auch wenn es dem auch wieder egal ist. Aber ich habe eine Rechnung und wenn die nicht bezahlt wird, ich hole es mir auch nicht wieder, einklagen ist da sehr schwierig, das ist klar, dann kriegt der oder diejenige halt keinen Termin mehr. Oder er muss, sie muss sehr, sehr gut begründen, warum sie dann noch wieder einen Termin kriegen sollte. Das heißt, diese abschreckende Wirkung würde ich auf jeden Fall platzieren. Das ist wie NATO. Ne? Also ich würde die NATO einmal für meine Praxis <lacht> etablieren, sonst machen sie mit mir, was sie ja, wollen.
1: Absolut. Jetzt kommt die Werbung. Absolut, gebe ich dir total recht. Vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, wenn ihr diese Erinnerung macht, ne? dann kann halt, also ich finde übrigens, dass die Anmeldedame dafür nicht so gut geeignet ist, weil ganz häufig erleben wir das, wenn vorher Behandlungen anstehen und wir rufen nochmal an, dass die Eltern nochmal Fragen haben. Und ich merke, dass meine ZFAs das total genießen, auch mal einen Bürotag zu haben. Und es wäre auch ein toller Homeoffice-Tag übrigens. Und gerade ZFAs freuen sich, wenn man denen sowas anbietet, und wir sind jetzt gerade dran, das so ein bisschen zu etablieren, dass jede ZFA einen Homeoffice-Tag hat, an der sie die Patienten anruft, dann herrscht nämlich Ruhe in der Praxis und die ZFA weiß auch ganz genau, was gemacht wird. Das heißt, wenn die Patienten sagen, Ach, wir wissen jetzt gar nicht, da war irgendwie eine Füllung geplant, dann guckt die rein, hm, wir haben hier einen Kostenvoranschlag über das und das, das sind die Behandlungsschritte, ist es Ihnen klar, soll ich den Kostenvoranschlag nochmal schicken? Die ZFA freut sich total, dass die mal einen Tag aus dem Zimmer kommt, das geht wirklich ganz vielen so. Und ihr habt einfach, der was Tolles getan und diese, diesen Telefonlärm, den man ja einfach hat, der ist aus der Praxis raus. Und das finde ich eigentlich eine total smarte Idee. Und für große Betriebe, die machen das schon so, die haben eine eigene Telefonabteilung. Und da erlebe ich ganz oft, dass Patienten aber fachliche Fragen haben und die müssen dann aber sagen, ich muss sie mal weiterleiten. Die leiten dann zur ZMV weiter. Die war aber auch nicht in der Behandlung dabei oder die kennt die Behandlungsschritte nur im Prinzip theoretisch, ne? Aber die ist oft lange aus dem Zimmer raus. Das ist eigentlich eine schöne Möglichkeit, wenn man es personell so einstellen kann und die Mädels auch mal einen Tag in, in, entbehren kann. Finde ich das eine super Sache, das abzugeben an die. Hm.
0: Anne, ich würde sagen. Da waren wir wieder. <lacht> All set. Ja? All set. Dann lassen wir das einfach mal bei dieser Folge und äh, ich danke mich äh, für diese coole Frage. Immer her mit Fragen. Wir haben jetzt alle Fragen bekommen, wir sind super happy darüber und wir werden in nächster Zeit mal sehr, sehr viele Fragen davon weiter beantworten. Also es läuft, bitte stellt die Frage immer her damit. Wir vergessen euch nicht, auch wenn wir nicht sofort immer darauf antworten, aber in irgendeiner Folge wird es dann aufgenommen. Und wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst doch ein paar Sterne, empfiehlt uns weiter und hört beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder rein.
1: Übrigens, ganz kurz, ihr lieben Mäuse, ich wollte auch nochmal herzlich willkommen zu allen neuen Hörern sagen, denn ich habe mitbekommen, wir haben ganz viele neue Hörer bekommen, weil viele unserer hochgeschätzten Kollegen in der Sommerpause sind. Wir lassen uns es natürlich nicht nehmen, all die Hörer abzugreifen. Herzlich willkommen bei Küste und Kiez. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und ihr dürft natürlich auch nach der Sommerpause weiterhören.
0: Super Punkt Anne, da hast du natürlich recht. Wir performen durch, wir, wir performen, performen durch. durch. High Performer. Und, und wenn wir genug Fragen bekommen, dann vielleicht sogar zweimal die Woche. Das Aber wäre Da brauchen wir ja. genug Fragen von euch.
1: Ja. Alles Super, klar. Anne,
0: bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao.
1: Ciao Ciao.